0: telling ogni giovedì una puntata ogni puntata un'intervista per scoprire quanti saperi ci sono intorno a noi dando voce e vita alle tesi di laurea e alle persone che li hanno fatte ogni settimana un sapere una persona una storia un'ispirazione un'opportunità una relazione in più per te scoprendo autentica umanità Hashtag story, tese, Telling, il podcast che dà nuova vita e valore alle tesi di laurea. Buon 19 ottobre, da me Adriana Migliucci e da story, tese, Telling, il podcast che vuole dare nuova vita, voce e valore alle tesi di laurea, alle persone che le hanno fatte per incrociare i saperi, i percorsi di studi di vita. Oggi sono di nuovo a Milano, non è per me il 19 ottobre. Mi sono ne approfittato quando sono stata a Milano di fare un bel po' di interviste, quindi continua questo ottobre milanese sono molto contenta oggi qua di avere come ospite una milanese doc che ho avuto il piacere di conoscere a Roma l'evento Donna in Podcast e ora ci siamo ritrovate qui a Milano, abbiamo scoperto che poi lei frequenta molto anche Roma, per questo sarà una frequentazione lunga. Buongiorno Clara con Buongiorno a voi. Allora, come una super podcaster, produci podcast, ma la tua vita prima del podcast, iniziamola a raccontare un po'. So che avevi scelto filosofia all'università, tu e filosofia perché? Sì, 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 la vita prima,
1: prima dei podcast e dell'università molto prima. Eh, dunque, mi sono iscritta a filosofia, ne parlavo qualche giorno fa con mia figlia. Che ancora è ancora indietro perché fa la seconda superiore, ma mi chiedeva: Mi sono iscritta a filosofia, sicuramente per esclusione perché non volevo fare tutto ciò che fosse matematica, ingegneria, fisica, tutta quella roba lì che diciamo non è il mio mestiere. Eh, quindi avevo sicuramente un'inclinazione per la parte umanistica e letteraria. La ragione più banale che io ho avuto al liceo, io ho fatto il liceo classico, un professore di filosofia straordinario, straordinario, che mi ha fatto letteralmente innamorare, che insegnava la filosofia senza il libro, cioè noi abbiamo comprato i libri, lui ci diceva il libro non serve e lui non ci insegnava la storia della filosofia, ma ci insegnava filosofia attraverso i testi, quindi lui portava i testi, è stato un amore incredibile, quindi mi sono iscritta a filosofia, con un po' in casa, insomma, all'epoca, ma perché non fai l'avvocato, ma perché non fai l'economia, però poi devo dire che i miei genitori, come sempre, insomma, hanno lasciata libera di fare eh, quello che più pensavano fosse giusto per me. Ti dico che tornando indietro lo rifarei, sono felicissima, felicissima, perché si pensa che la filosofia sia una cosa astratta, ma in realtà è una disciplina che si può scaricare a terra nel concreto tantissimo.
0: Ho avuto una mamma professoressa di filosofia che è amata così tanto come tu avevi il tuo professore mi ritrovo suoi ex alunni sempre ovunque, proprio che gli è rimasto bravo nel cuore. È, una, è, una, è un dialogo veramente che rimane se c'è un professore una professoressa di filosofia al liceo come io, ce l'hai avuto tu è un qualche cosa di formidabile, no? Assolutamente
1: sì. Pensa che io mi ricordo ancora alcune lezioni. Quando le ho rifate all'università, chiaramente con un livello di approfondimento notevole, mi ricordavo perfettamente alcune lezioni che il professor Zucchello ci citiamo perché eh, ci faceva, è stato veramente molto bello. Poi io eh, diciamo, ho scelto, il... mi sono specializzata nella filosofia antica, perché io ho fatto liceo classico, per cui tutto ciò che è grecità diciamo, ehm, è un'altra delle mie grandi passioni, eh, il greco, il mondo greco eccetera e poi anche Roma, poi, evidentemente, però in particolar modo quello. Dico sempre che dopo la filosofia greca sostanzialmente nessuno ha detto più niente, no, non è che lo dico io, cioè lo dicono fior fior di professore, insomma quasi nessuno ha detto più niente di originale, no? è stata tutto poi una rivisitazione di questo, uno spunto. E, però desideravo anche tantissimo mh, iniziare a mettere il naso nel, nel, in quello che può essere diventato il mio lavoro, diciamo a grandissimi linee nell'ambito della comunicazione, eh, solo che tanti anni fa i programmi di scienze della comunicazione erano veramente dei programmi pionieristici e non c'era, non c'era e gli unici che c'erano a Milano non erano molto consigliati perché dicevano che probabilmente il corso non era ancora molto ben formato, insomma. Quindi mi sono iscritta in cattolica qui a Milano perché la cattolica era l'unica università che apponeva alla laurea in filosofia una specie di semestre eh, finale. Eh, con dei corsi di specializzazione sempre curriculari eh, in scienze della comunicazione in particolar modo in storia del giornalismo e quindi cattolica che poi fu, diciamo, è stata la culla del famoso osservatorio sulla comunicazione guidato da Aldo Grasso che poi ha fatto scuola fino ad oggi insomma oggi ci sono fior fior di studenti che si iscrivono, studiano lì e poi finiscono a fare i critici, i recensori, i registi, gli scrittori, bla 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 e quindi così è stato così è stato e eh, mi sono laureata eh, scegliendo una tesi in storia del giornalismo non è stato semplicissimo come eh, raccontaci raccontaci eh, non è stato semplicissimo perché mh, eh, avevo un pallino volevo eh, laurearmi in storia del giornalismo con una tesi sul giornalismo al femminile con questa cosa che torna così ci siamo incontrate e torna eh, volevo raccontare alcune pioniere di un certo tipo di giornalismo, soprattutto di inchiesta, con un focus particolare all'epoca su Oriana Fallaci, attenzione teniamola lì e poi ci torno, Mm, facendo anche una tesi sperimentale, cioè riuscendo a parlare con quelle che allora ti parlo di 22-23 anni fa erano le giornaliste sulla cresta dell'onda che che facevano inchiesta. Solo che a Milano nessuno voleva concedermi questa tesi, insomma non so, no, non so per quale ragione, tutta una serie di... Io, io oggi la rivedo, credo molto a questi giri del destino, no? probabilmente era destino che mi spostassi, che facessi questi incontri e allora che cosa ho fatto? Frequentavo all'epoca una città meravigliosa che è Parma, perché la mia più cara amica studiava lì e un giorno andando a trovare ho detto ma vediamo se c'è una facoltà di filosofia, vediamo se questa facoltà ha la stessa, lo stesso indirizzo della cattolica ed è stato così, c'era gli esami che avevo fatto me ne mancava uno, più la tesi, erano totalmente sovrapponibili e comparabili, ho incontrato il professore che teneva la cattedra delle storia del giornalismo che era Maurizio Chierici, un grandissimo giornalista all'epoca che era stato anche amico di Una Fallaci, sono andata da lui e gli ho spiegato, gli ho detto senta, lo so, sembra una pazzia però io mi vorrei trasferire qua, neanche un semestre, devo dare un esame e poi discutere la tesi e l'argomento è questo, Bene, lui mi disse io sono stato un grande amico di Oriana ma poi le posso: conosco tutte le ragazze di oggi, le ragazze giornaliste che mi chiamava affettosamente così, che vanno in guerra benissimo, si scriva, e quindi così è stato, sono tornata a casa e ho detto all'epoca papà senti <ride> ho un'idea eh, ho un'idea, gli ho spiegato tutto però gli ho detto ti prometto me lo ricordo era a dicembre, ti prometto che a giugno sono laureata cioè, faccio l'esame e così è stato, il 20, 21 giugno mi sono laureata, quindi lui contentissimo, e, ed è stato molto bello, è stato molto bello perché Chierici, grandissimo conoscitore del panorama del giornalismo italiano del Novecento, eh, lui stesso grande interprete, aveva incontrato più volte Fallaci perché poi lui mi consigliò di, sostanzialmente, di e di fare una tesi su Oriana Fallaci, che è stata una grandissima inviata, giornalista, scrittore mm. e tutto quanto però è successo il problema il problema è questo che all'epoca se vi ricordate Fallaci parliamo era il 2002 2001-2002 Fallaci prima del 2001-2002 veniva da un lunghissimo sonno quantomeno eh, sui giornali a mezzo, insomma, l'ultimo libro che aveva pubblicato era Inshallah e gli ultimi articoli era qualche, sì, era qualche articolo tra, che era uscito su quelle della sera probabilmente ora non ricordo ma era Quasi dieci anni che era silenziosa. Si era rifugiata, trincerata a Bunker nel suo appartamento a Manhattan, famosissimo, che poi abbiamo sparato appunto tristemente a conoscere per altre ragioni. E quindi era tutto molto silenzioso quando io ho cominciato a lavorare su questa pesi. Eh, andavo a casa di Maurizio Chierici, lui mi raccontava che andava a trovarla. Eh, in questa casa di Manhattan che lei era, mi raccontava t- tutti gli aneddoti che poi sono, sono venuti fuori eh, nel tempo che gli faceva, gli cuciva il pollo al limone che poi quando era stufa gridava e lo mandava via e lui il giorno dopo tornava e lei non gli apriva oppure il giorno dopo tornava e scrivevano delle cose stupende e meravigliose, parlavano di guerra di Afghanistan, di Iraq eh, e di Vietnam, vai, insomma il personaggio lo conosciamo tutti quindi bellissimo, io 23enne 24enne lì che pendevo dalle sue labbra eh, quindi ho cominciato diciamo, a raccontare la vita di Oriana dal punto di vista eh, delle sue grandi inchieste che poi sono sempre finite nei libri dalle primissime dalla prima quando la mandarono a Hollywood giovanissima per intervistare il jet set americano lei che praticamente non parlava l'inglese era l'unica donna eh, in un mondo veramente di uomini molto molto più di oggi in cui lei però sapeva farsi strada molto bene perché era era molto graziosa come le stessa dice nei libri come dicono anche Paul Newman per dire che è di lei eh, e perché poi era un caterpillar quindi in sostanza quando voleva faceva uno sgambetto e li metteva nel sacco. Il problema qual è stato? Che poi nel 2001 è successo quello che tutto il mondo sa, mm, due aerei sono entrati nelle torri gemelle, il mondo è cambiato e Oriana, eh, sollecitata anche dal suo ex direttore De Bortoli, è ritornata in quel modo... Eclata, eclatante da lì in avanti con un'escalation devo dire lo dico con grandissimo rispetto e grandissima stima però in un, con un'escalation che l'ha anche portata a esprimersi in posizione che io stesso ho trovato oggettivamente forse un po fuori posto penso oggi con vent'anni di distanza che fallaci anche su certe questioni eh, Avesse ragione o davvero intellettuale avesse visto oltre, perché l'intellettuale non solo vive il suo tempo ma lo precorre spesso, ha detto tante cose probabilmente giuste in una maniera sbagliatissima, sbagliatissima, centrava anche probabilmente la sua malattia all'epoca e il fatto che si fosse ancora di più irrigidita e spessita. Vi potete immaginare eh, intorno a me? Io dovevo fare ricerche, dovevo parlare con le persone e il mondo era diviso in due. C'era chi mi diceva: a figlia, Oriana, finalmente è tornata, la grande Oriana, ma che non era più l'uditorio di una volta, un auditorio, tendenzialmente per semplificare, un uditorio di sinistra, di alveo, insomma, ecco, progressista, moderato, si era trasformato in un uditorio che l'applaudiva. Eh, esattamente opposto no? che la utilizzavano, cosa che le ha dato molto fastidio e ancora oggi è un grande misunderstanding su Fallacio. No? Vabbè, questa è un'altra storia o è un altro podcast. È stata sì. strumentalizzata, è stata profondamente strumentalizzata, profondamente strumentalizzata. Lei devo dire, non ha fatto moltissimo per non farsi strumentalizzare, purtroppo pensando che il mondo l'avrebbe capita, come sempre, ma il mondo era molto cambiato, anche. E quindi trovai, trovai. Questo e dall'altro invece gli ex estitutori di Oriana che sostanzialmente mi dicevano ma tu sei pazza, cosa, cosa fai, vai a buttarti in questo genere. Allora io e i Chierici decidemmo di provare a raccontare l'Oriana pre-2001. Non fosse altro che la se- due settimane prima di discutere la tesi uscì il famoso, la famosa invettiva su Panorama, addirittura io sto con gli ebrei. Lei, che negli anni 70 invece era assolutamente pro-palestina, diciamo così, Sempre stiamo semplificando in maniera un po' manicheistica, ma per farci capire, quindi un ribaltone la comunità, eh, accade un disastro. Quindi, quando io andai a discutere la mia tesi, di cui ero chiarissima, non fu semplicissimo, diciamo, eh, chiedeci mi fece abbastanza scudo, ma di fatto io ero una donna che portava la storia di una donna e di altre, adesso ti racconto. Che aveva fatto gran casino, se si può dire. Che aveva toccato anche dei tasti eh, pruriginosi che ad alcuni non stava bene toccare o smuovere e quindi io un po' ne ho pagato le conseguenze, è stato più difficile di quanto avessi previsto e probabilmente avrei voluto.
0: Quindi anche proprio la sessione è stata dibattuta? È stata, mol- missione. È stata molto dibattuta
1: e io sono stata trattata non, non male naturalmente, assolutamente no, non potrei mai dirlo, ho un ottimo ricordo di quell'anno a Parma, però insomma il clima era molto teso, molto teso perché voglio spiegare che in realtà questo progetto in me era nato moltissimi anni prima e che anzi avevo fatto tantissime ricerche all'epoca non era facile, le feci qui a Milano alla Sormani e avevo accesso, Do, era l'unico posto che mi aveva sai, internet all'epoca era veramente primordiale, per cui io andavo in biblioteca Sormani e aprivo questi faldoni dove eh, erano sostanzialmente accorpati eh, numeri e numeri e numeri numeri di Corriere della Sera, epocale europeo. Eh, e ti, chiudevi in una, ti chiudevano in una stanza e ti dicevano va bene guardi lei cerchi quello che vuole quindi io entravo alle 8 del mattino e uscivo alle 9 di sera perché non c'era un indice non c'era niente dovevi sfogliare le pagine non potevi portarli a casa naturalmente quindi poi dovevi passare a fare i, le fotocopie il ciclo so, sembra l'anteguerra era poco più di vent'anni fa ma effettivamente internet in questo ci ha molto avvantaggiato ci ha molto aiutato anche se a volte come credo tu sappia e probabilmente i tuoi ospiti hanno raccontato non ha per niente aiutato a preservare le fonti nel senso che una volta la volta la fonte era qualcosa di sacro oggi trovi qualcosa su internet non vai a peritarti che effettivamente sia vero con la regola del ci deve essere almeno un'altra fonte che dice la stessa cosa quindi è tutto un po' un po' più è risvolto, negativo. È risvolto negativo però è chiaro che è tutto molto più accessibile molto più semplice e... Non mi sono occupata solo di lei, è stata una parte molto bella che è stato un po' un prodromo di quello che stiamo facendo oggi e anche di un certo mondo eh, da podcaster, di podcasting e cioè Chierici mi disse andiamo a intervistare quelle che oggi nel 2000, 2001, 2002 sono le ragazze come le chiamava lui che con l'elmetto tipo Riana vanno in guerra. Allora incontrammo Milena Gabanendi, all'epoca Mimosa Martini che lavorava al TG5, incontrammo, aspetta eh, perché sono passati tanti anni, poi ti raccontano una... non chi non ho incontrato e farò se posso il nome e il cognome eh. perché è stato interessante, Milena Gabanelli, all'epoca c'era Giovanna Butteri, no? Giovanna Botteri è stata la prima che ho incontrato, formidabile, um... Mi sto dimenticando di qualcun altro, Gabriella Simone, che non era l'inviata di studio aperto all'epoca ed era una fenomenale inviata di guerra, veramente giovanissima. Perché lui mi disse, andiamo da quelle. non andiamo dalla Gruber, che naturalmente, insomma, è... o da Tiziana Ferrari, ok? E poi ci fu, lui mi disse, puoi parlare anche con una certa Barbara Palombelli che all'epoca era... Posso dire, posso parlare liberamente? Sì, che all'epoca, all'epoca faceva ancora il suo mestiere. Insomma, oggi, oggi fa cose nella quale molti di noi e molte di noi non la riconoscono più, diciamo, senza giudizio, evidentemente, semplicemente è una così eh, un'opinione personale. E io dissi, ma a però, Palombelli, insomma, un po' borderline l'inviata, non, me la figuravo un po' più come diciamo una fuoriuscita da certi salotti romani che lei rappresenta non romani perché romani come certi salotti milanesi sai un po' quell'intelligenza che è un po' prestata ma che... e tu mi disse proviamo allora mi ricordo eh, ne avevo scritto una mail una delle primissime mail come alle altre le altre avevano tutte risposto con grandissimo entusiasmo Palombelli mi rispose in una maniera agghiacciante Mi rispose dicendomi che innanzitutto prima di rivolgermi a lei avrei dovuto leggere i suoi libri tutti e prepararmi e che forse dopo eh, allora avremmo potuto incontrarci e parlare di questa cosa. Io ovviamente rimasi agghiacciata e dissi a Chierici mi dispiace ma non mi interessa. E così è stato. Però al di là di questo in realtà è stato molto bello perché queste giornaliste eccellenti avevano tutte ricevuto un'eredità consapevole o inconsapevole da fallaci eh, alcune ne riproponevano anche certi stilemi a certi modi altre pur avendo ereditato eh, la professione invece cercavano di scostarsi o di creare il proprio, un proprio modo di comunicare eh, e quindi questo è nel post c'è stato un altro aneddoto che però magari ti dopo. Hai avuto modo comunque di incontrare anche qualcuna di loro oppure no, per la tesi? Sì, ho incontrato Mimosa Martini e Stella Pende, una grande amica di Maurizio Chierici all'epoca. E, beh, è stato bello perché io ero... All'epoca pensavo che avrei fatto, anche io, la giornalista d'inchiesta, l'inviata e la Fallaci in sostanza. Poi in realtà ti rendi conto che di Fallaci c'era una sola, del bene e del male. poi in realtà la vita mi ha portato da altre parti finita l'università ho cominciato a lavorare in radio ho fatto l'autore che paradossalmente è una cosa molto più simile a quello che vent'anni dopo faccio oggi però è stata veramente una bellissima esperienza come forse ti raccontavo la mia tesi è stata davvero sperimentale e e lo dico non lo sapevo all'epoca lo dico oggi è stata la prima tesi su Oriana Fallaci la prima di una lunghissima lista perché poi chiaramente Fallaci tornando alla ribalta pubblicando 4, 5, 6, 7 libri senza mai concedersi naturalmente perché io provai a cercarla ma era impossibile quindi non, non è stato possibile questo eh, è stata la prima tesi e molti giornalisti che preparavano alcuni pezzi su di lei all'indomani di quel disastro mediatico che era venuto fuori mi contattarono non so come trovando da qualche parte il mio numero e io mi ritrovai spaurita, neolaureata, seduta nelle redazioni di alcuni giornali. Mi ricordo già come papi, papi di diario all'epoca, poi è diventato un amico di mio marito, per cui me lo ricordo: ehm, che, che diario faceva delle inchieste dirette da Enrico De faceva delle inchieste pazzesche, stupende. E mi chiamo, sono Giacomo Papi, devo scrivere un pezzo, ci vediamo al bar, all'angolo. Ah, io dicevo, ma con l'aiuto, cosa... Sì. In realtà si resero conto che qualcun altro aveva fatto un, un grande lavoro bibliografico di ricerca un po' al posto loro e quindi per me fu bellissimo.
0: Quindi una tesi veramente proprio caduta nel momento cruciale rispetto all'oggetto appunto di cui parlavi in, incontrando anche queste altre... Mh giornaliste, sì al
1: punto che pensa qualche anno dopo pochissimi anni dopo ehm, Fallaci era appena morta e quindi la sua morte chiaramente ne alimentò il mito e alimentò anche purtroppo quella fioritura di opere, quelle che si chiamano instant book eh, che fioriscono quando muore qualcuno da parte di chiunque abbia avuto modo di conoscere il morto anche per mezz'ora sostanzialmente è un fenomeno ai noi eh, così che si, si insinua tra in realtà invece tutti quei quei ricordi quei libri film eccetera eccetera podcast oggi che rendono veramente giustizia e, e condotti da persone che realmente sono dentro l'argomento a me è capitò un episodio brutto oggi lo ricordo come un episodio buffo sostanzialmente sul quale sorrido e sorrido anche della me ingenua di allora eh, una giornalista molto importante dell'epoca, di cui non faremo il nome, eh, mi chiese di, di poter leggere la mia tesi. Fallaci stava per morire. Eh, mi chiese di poter leggere la mia tesi adulandomi un po' e io ovviamente ma ti rendi conto, Questo giornalista vuole leggere la mia tesi, incredibile. Mandai la mia tesi. Salvo poi ritrovarmela sostanzialmente identica in uno di questi instant book che lei fece uscire all'indomani della morte di Fallaci. Eh, oh, totale plagio. Sì, una storia. Ma sai, oggi, oggi ci sorrido evidentemente. Oggi la tutela sarebbe molto diversa. All'epoca non avrei neanche saputo cosa fare. Eh, di questo episodio, però. Mi capitò poi di parlarne anni dopo, non molti anni fa, con Cristina De Stefano, che invece è una giornalista eccellente e che oggi è considerata la vera biografa esegeta di Oriana Fallaci, che di Fallaci ha scritto l'unica, diciamo, biografia vidimata dalla famiglia, dal nipote Edoardo. È un libro veramente, veramente meraviglioso, si intitola Oriana, una donna, se vi capita di leggerlo. Molto, molto bello. E, e quindi sì, insomma, questa è la storia, una storia... Buffa perché mi ha, mi, ha mi ha riportato sui testi di Fallaci che io ho molto amato perché in realtà dovremmo ricordarcela anche e soprattutto così come una grande scrittrice, eh, grande custode della parola ne parlavamo a Roma a proposito di Murgia
0: dai, Vai, Dai, non ti preoccupare, dai,
1: siamo all'aperto facciamo sentire le campane Facciamo sentire le campane, siamo in centrissimo, in un posto stupendo quindi va bene E poi soprattutto di fare tanti incontri devo dire, tanti incontri, colleghi, altri giornalisti, persone che poi mi hanno chiamato a parlare della tesi, di fallaci, quindi insomma mi ha permesso di conoscere la comunità che si stava costruendo intorno a questo tipo di narrazione.
0: Ottimo, ottimo. E la tua vita poi appunto è continuata con la scrittura, quindi con questa laurea in filosofia hai, hai, ti sei costruita una professione nell'ambito proprio della scrittura, del giornalismo, e della tua realità. Sì, ho iniziato appena, appena laureato, ho
1: avuto la fortuna di poter iniziare a lavorare come autore in radio, eh, Radio 3 e Radio 2, e quindi è stata una cosa stupenda, bellissima. Uh, un'occasione incredibile che ho colto al volo, anche se ero totalmente inesperta, perché poi sei all'università per quanto ti piaccia per quanto tu legga, per quanto tu provi a scrivere, insomma, non, non, almeno all'epoca non ti formava praticamente. Un ma nemmeno, sì, ma forse nemmeno oggi, insomma. E poi ho fatto una, diciamo, ho continuato scrivendo, continuando a fare un po' la giornalista, poi, per lungo tempo, in seguito alla nascita di mia figlia, mi sono occupata di comunicazione di ufficio stampa. Eh, con diciamo, un assetto che si prestava un po' meglio anche eh, era più conciliante con il mio nuovo assetto familiare come sapete perfettamente poi però qualcosa dentro bussava eh, il vecchio amore bussava e quando ti senti un po' compresso insomma prima o poi, prima o poi da qualche parte esplodi <ride> no? eh, e quindi sono, diciamo, mi sono lentamente riavvicinata al mio lavoro autorale che poi ha trovato un paio d'anni fa Diciamo, il naturale sbocco nel, in questo nuovo fenomeno anche italiano del podcasting io nasco come una ascoltatrice seriale di podcast, questo già molti anni fa sono veramente appassionata, sono capace di ascoltare qualunque cosa, anche puntate di due ore mi piace veramente, veramente moltissimo ci sono momenti della giornata in cui l'ascolti particolarmente? sì, allora, i due momenti preferiti sono mentre cammino sono una discreta camminatrice e poi naturalmente in macchina mentre guido, ma mentre guido eh, viaggi lunghi. Cioè se devo fare una piccola commissione no perché interrompo, se devo andare al mare ci vogliono tre ore è, un, è una meraviglia. No? La, musica non es- la musica che pure anche è la mia grande passione eh, non esiste più, però, però sì è veramente molto bella. E quindi è nata officina del podcast con cui ci occupiamo della, sostanzialmente della scrittura e della produzione di serie audio. E, e quindi è così anche sono arrivata a, a voi tra
0: cui questa bellissima Libere parliamo di Libere
1: Libere è la prima sì. Libere Libere sono le nostre donne Libere allora Libere è stata la prima serie mh, autoprodotta dall'officina del podcast avevamo messo in piedi tutto questo eh, stavamo iniziando a lavorare le prime serie che però Chiaramente avrebbero avuto un tempo di gestazione un po' lungo, ma noi volevamo assolutamente cominciare a fare qualcosa, a far ascoltare qualcosa. Eh, come dicevo eh, settimana scorsa a Donne in Podcast, c'era veramente l'esigenza di raccontare qualcosa e secondo me quando tu hai sei mosso da questa esigenza, da questa esigenza bravissima... Eh, poi le cose arrivano e autoprodotte o non autoprodotte sono le, cose, sono le cose più vere non so se sono le migliori però sicuramente ti accorgi dell'autenticità Libere è una serie nata con un format molto particolare sono delle pillole che durano 6-7 minuti e che raccontano le nostre donne libere sono donne che hanno lasciato una zampata che hanno dato un colpo al loro tempo e soprattutto che hanno lasciato e torniamo anche a fallaci al discorso di prima un'eredità raccogliere e torniamo anche a Murgia di cui abbiamo parlato qualche tempo fa durante l'evento alla Casa Internazionale delle Donne. Siamo molto contente. Le Le ultime tre puntate diciamo sono proprio questo piccolo spin off dedicato a Michela Murgia eh, alla quale non avremmo mai creduto di poter fare spazio così presto Eh, però anche qui ci sembrava urgente poter dire qualcosa con grandissimo rispetto nessuno di noi l'ha conosciuta se non in situazioni professionali o andando a vedere una sua eh, presentazione. Siamo molto contenti, è rimasta un'attività autoprodotta totalmente, è rimasta però un'attività nella quale ognuno di noi torna quando abbiamo tempo, quando ci viene in mente, abbiamo una donna libera da raccontare, facciamolo. Anzi, approfitto di questo canale per dire... Che per fare una una call sostanzialmente vai, vai, vai. Yeah. e cioè se eh, avete la vostra donna libera da raccontarci noi siamo felicissimi ne abbiamo già ospitate due di persone che ci hanno scritto dicendo ho oh, questa storia la posso raccontare e eh, per noi basta che rispetti chiaramente il format di crisi non può essere una storia di 35 minuti eh, che sia una storia che racconti una donna libera eh, qualsiasi cosa questo libera voglia dire il significato lo mettete voi e, e noi siamo super felici, quindi tu stessa ma anche chiunque ascolti, uomo o donna evidentemente non c'è preclusione, siamo molto felici di, di poter accogliere la vostra donna libera tra le nostre.
0: Bellissima proposta, grazie mille, grazie mille. Allora, vediamo se peschiamo proprio una donna libera tra queste citazioni di persone famose che mi ispirano nel fare questo progetto di condivisione di saperi, sono... Autori e attrici di ogni settore della vita, vediamo chi ci capita. Vai con l'arancione, vai, io vado con un verde. Vado. Intanto ovviamente dai tutti i tuoi riferimenti social. Libero lo troviamo su Spotify, su tutte le varie piattaforme. Sì, sì su tutte le piattaforme. Ti possono contattare su LinkedIn.
1: Mi possono li- contattare su LinkedIn come Clara Collalti e come Officina del Podcast. Officina del Podcast è presente non solo su tutte le piattaforme, le principali piattaforme di streaming, ma anche sui principali social come Officina del Podcast. E quindi venite a trovarci e scriveteci. Allora... Ti è capitato? L'apprendimento è un tesoro che seguirà il suo proprietario ovunque. Beh, direi che... Direi che ci siamo,
0: direi che ci siamo, direi che ci siamo. Chi lo diceva? Un proverbio cinese questo? singolare? Proverbio cinese, sì. Questo fa ancora più per te, dalla Cina ci spostiamo in Africa, proverbio malese che ti dice i racconti sono come il cammino, non finiscono mai. Sono quasi emozionata, no, è stupendo. Clara, mi ha fatto piacerissimo poterci incontrare, grazie mille per la tua disponibilità a raccontarci la tua tesi, il titolo è proprio com'era, quindi te lo ricordo. Oriana Fallaci, eredità consapevole
1: e inconsapevole. Grazie a te Adriana, è stata veramente, veramente una bellissima chiacchierata.
0: Grazie mille, buon ascolto di tutti i podcast e buon giovedì a tutti. Ehi, hey, aspetta, io, Adriana Migliucci e la persona che ho incontrato oggi ti ringraziamo per aver accolto nelle tue orecchie la nostra conversazione. Che ne dici di contribuire a questa pacifica ma travolgente e fattibilissima rivoluzione culturale dei saperi condivisi? Lo puoi fare invitando altre persone all'ascolto del podcast e magari anche con una delle forme di sostegno economico a tua scelta che trovi linkate nella descrizione di accompagnamento all'episodio. Grazie e a giovedì prossimo!